1: 大家好，欢迎收听我们最新一期的冲嘴节目，好久不见，我是雨薇
2: 。大家好，我是 r o 若西
1: 欧。啊、嗯，很多小伙伴说：“哎呀， r o s i 欧怎么不来冲嘴节目？怎么不更新？”其实我们上几几周之前了吧，两
2: 礼拜吧，奥运会
1: 不止了吧，我觉得三礼拜三礼拜之前，其实我们录了一期冲嘴的节目，是关于女足的，因为 r o s i 欧他之前是足球队的运动员。但是呢，结果是还是因为我自己吧。我对于这个运动竞技类体育的这个话题做的功课不够多，所以聊了聊，最后我们把那期节目给聊死了
2: ，不算录死了吧？就是你提取不出来一个。<笑>是，其实就是讲了一下小时候的事儿，然后说完这事儿也不知道跟哪儿靠，其实就是跟体育靠，<笑>然后靠半天吧，靠我靠都结束了，还没想出来靠什么呢
1: ，告靠死了。本来说我们想就是发扬一下女权精神，女足的话，她的一些闪光点是什么？最后罗秀来了一句不好看，<笑>就一棍打死了。不好看，没办法啊，就是你比如说你
2: ，好多人谈那跟那个男足。去谈这个什么薪酬平 等， 你不可能平等。我就说 了， 我们那会 儿， 我们那会儿踢 球， 呃， 就是会叫一些国外的小男 孩， 五六 岁， 国外小男孩 啊， 过来跟我们踢球。你除了比人家壮、比人家 高， 嗯， 没什么优势。不说中国男足 吧， 就随便说一个假币那种特别破的一球 队， 你要跟世界冠军中国女足 比， 中国女足完全不是个 儿， 你没有什么可比性。那要这么说的话，好多人还会说，那你比如在英超、在西甲踢球的人，那你怎么去让他们去同酬，去跟，呃，你在日本踢球、在中国踢球的人去比这个薪资？你这没有可比性，其实。嗯嗯
1: ，那我还看了，其实网上一个评论就是说，有女足精神，就有点像女排一样，就是你。比如说，商家投资或者是投广告，他更多投的是这种女性奋斗或者是女性自主的一种精神
2: 噱头吧。那是因为女排赢了，嗯、然后赢特别不容易，女足也赢了，特别不容易，你才能说这有这精神在。我也特别腻歪，他们一怎么着就让人去唱《铿锵玫瑰》，<笑>干嘛呀？就是就是、你你你这是看见了，你好多那种得冠军的，你看不见人家有多苦，你这。赢了肯定有精神，男足也有精神，嗯，那只不过那个就都有精神，你干嘛非没事给人灌一个？只要是女足，我就是铿锵玫瑰，你还不如纹一纹身纹脸上呢
1: 。是，好了好了，我们不说这个了，嗯，我们就回到今天的话题。那 r a s h e l l 就是据说最近也有一些特别奇葩的经历，这可能跟我们一直以来聊的关于树立边界也好，或者是表达愤怒也好，还有表达需求也好，特别有关系。那最(笑)近有没有经历什么(笑)特别奇葩的事 儿？ 你想跟小伙伴们分享一 下？ 哎 呀， 树立边界这
2: 个事 儿， 最近我在觉得 吧， 就是树立边界这么 累， 然后拿话 PUA 你的人那么 多， 就还不如就甭干了。就是我都在 想， 要不要就不干 了？ 退休是 吗？ 对， 就退休 了， 就烦死 了， 就天天跟这帮人斗智斗勇的。就是你 看， 最后最近不是那个那。是《人世间》吗？ 是《人世间》。电视 剧， 我特别快的刷了一 遍， 因为好多人推荐。你想那会儿的 人， 我其实挺理解我爸我妈那一辈 人， 他们就是年轻时 候， 他就是这么单 纯， 就是我帮 你， 然后你也帮 我， 你也不会说把我给卖了还是怎么着。嗯， 就大家都特别单纯相处起 来， 所以他们到了一定的岁 数， 然后街上忽然慢慢有了骗 子， 就像我姥姥也 是， 呃， 以前老被人骗钱呀什么 的， 就真的就是白白被骗 钱， 因为他不知道社会变革了。然后骗子多了，有坏心眼的人多了，然后有人会利用你的善良去，去去踩过你，就是你你这么说，他一下嗅到了你那个，你你比较弱的那个气味，他就开始欺负你。嗯，就现在社会变了，所以你我们现在生活在这种社会里，那你天天就得提防着。那我就不想去这么圆滑，我就不想，就得去天天勾心斗角。那我还能怎么活？就退休呗。反正就是天天接触的这个对象吧，都有一点这种。其中有一个呢是就是那种特别圆滑的人，所以你跟他说几句话，你就觉得我自己吃亏了，就是吵架怎么也吵不赢，辩论怎么也赢不了的那种感觉。但是你赢不了，不是因为你的口才问题，就纯粹是因
1: 为纯粹是因为对方跟你的信息不对等，就因为他其实是那个信息的源头，所以他掌控一切。那你没有办法跟他上面那个人对接，所以具体对方什么样的信息、什么样的价格，他都不是公平、公正的，或者公平透明的。所以就我就感觉到，就在整个你们交流过程当中，对方就是稍微感觉到你有一丝
2: 想降价
1: ，想降价啊<笑>、嗯，然后他就开始特别往下拽
2: 。这是翻译公司啊，因为我们这种学那个学语言的，就难免就是做一些兼职跟翻译公司。那其实小时候吃的亏也不少，比如那个 OFO 倒闭以后，有一些就是外国的企业说直接把他们给收过来，就有一帮有一堆破车嘛，跟中国这儿已经上不了了，然后就给他们，所以就找这个律师团队准备了好多文件啊、授权书啊什么的，翻完了其实也没多少钱吧，按到那时候的价也就四五千块钱，最后这律师事务所就说嗯 OFO 不给我们钱了，那我们也没法给你钱。其实我根本没跟 OFO 有有关系。我是跟你翻译公司的联系，但是没辙，就这种一次两次这种小活吧，翻译公司也不会说跟你签个合同还是什么的，所以翻译的这个利益一直都不太能得到保障，就挺被动的。所以现在你只要想接这活你无非能做的就是让人家给你书面写一东西。就把什么几月几号干了什么事儿，多少钱给你告诉你，什么什么都口头。本来这帮人就不可信，那干翻译公司他能有多可信？所以他们翻译公司其实一直都是博学特别厉害的一个
1: 重灾区。
2: 对啊，所以我当然就我们也就现在也不怎么接这种活了，不像刚毕业的时候。所以呢，这个就是接下来也有点帮朋友忙的意思，就是你不像说你有一合同，然后咱就按照合同走，你没有合同你就得。一直特操心着，哎，你会不会不给钱啊？你会不会最后说好了，这个这个钱又不是这么多了呀？然后有一些在我职责之外的东西，我该不该做呀？就是你太多东西，你天天要去跟他抠这些小地方。然后我就想起来，我为什么好久不接这种活儿，
1: <笑><笑>总是就撞了南墙才回头。但你要不要跟大家说一声，就是今儿你跟他沟通的这些具体，他是怎么一步一步开始顺坡下驴的？
2: 他是这样啊，就是他这种人其实挺明显的，你能感觉出他是有一个套路，就是他先给你画大饼，然后说的特别好听，就比如说，哎，你今天陪同，然后价格是三千，就陪同啊，您要是出马，那三千呗，然后这定了啊，然后定完了以后，然后一会儿说着说着说以后这种陪同吧，要是特别频繁，比如什么一礼拜一次、俩礼拜一次这种比较频繁了，那您收多少钱？我说，那要是以后频繁了，就不用这么多，那可能两千、两千五我也都能接受。他说，要不然咱就别别这么着什么两千、两千五了，然后再说一些别的，说一些别的，说我跟那边也都谈挺好的，不啦不啦不啦，然后那边也都对这个项目呢就也挺乐观的，所以他们也挺相信咱们。然后您这边呢，我也很放心，怎么怎么着。然后说咱也别什么两千两千五吧，咱就每次都直接就两千五吧。然后咣咣咣咣说一堆说一堆。然后后来我说：“我说咱这刚开始呢，咱还是按三千吧。”他说：“我跟你说啊，咱们这个吧，就是咱们得看得长远一点就是我这么我这人这么多年这生意做这么好呢，也是因为我就得替客户也着想着想。他们这个项目呢比较长，然后咱们呢 okay, 也不能说就就一下就就只看眼前利益。我也呢希望给他们一些不同的这解决方案。然后咱们这前期咱先看看，你就先这样，您觉得行不行？”然后呢，反正稀里糊涂的就挂这电话了。后来挂了电话以后，我就坐沙发上琢磨：我接电话的时候还三千呢，我挂电话你就<笑>你就两千五了。然后呢，我还挂电话之前还跟他说，就是那个什么，您书面儿你给我写下来，微信给我发一个什么什么，反正聊挺好，就挂了。我一想，我我靠，我从接电话到挂电话八分钟的时间
1: ，五百没了，少
2: 了五百块钱。我说这是肯定是一种话术，我不太了解的这种话术。<笑>因为他是什么意思？你想想他这套路啊？当然里边还有还有一套路啊，就是我就就说这就行了。因为他八分钟里边还说别的事儿了。就他上来吧，先跟你说，那您出马那就三千，因为一千人我们就，就大家共识就是三千。然后他问你，这以后要东西这终于长期了，您怎么收收钱？那我一想 ，OK， 长期了，那其实三千确实比市场价要高，那两千两千五我可以接受。OK， 这是我的 gesture， 对吧？我给你一好处了，然后呢，人家拿着这句话就就不是下驴了。他那意思是什么呀？他 get 到的信息是什么呀？两千你能干？嗯
0: ，是
2: 对吧？就是这句话，就是两千你能干。我把、嗯、我把底价给探出来了，但是我的底价是什么条件？我底价是以后比较频繁的这种这种陪同，那我才才才甘愿意干。但是我没说从今儿开始啊，从明儿开开会就开始，那那我不就亏了吗？他一开始都说了啊，明儿开会您要上，那就三千，都已经说了。然后挂电话说，咱以后就都按两千五走。我跟你说，这这变脸变的才八分钟，这变脸就变了。这个这大电电电话接起来的时候，他自己说的三千，我就说这你都没法跟他说，你也不能说、嗯、你讨厌，你讨厌，你刚才还说三千呢，就你就觉得我怎么就是就不知不觉就被卷入这个漩涡中了。我自认为也不是那么单纯的孩子，我就是就是比较心软。嗯但是我我也不傻、啊，你怎么就挂了一电话就从自己他从自己说的话他自己就给降下来了？
1: <笑>是是，就我那时候看见罗秀挂完电话之后，然后一直在沙发上坐着，就处于那种 in shock 的概念，就是感觉就是当头就打了一棍子似的，就是那种处于这种惊诧状，然后一直在那琢磨。然后就琢磨不清，然后后来我们俩就聊这事儿，然后 Rosie 就说这肯定是一个话术，就是他背后琢磨他这个到底对方用什么样的机制，就像其实英文里面有一个词叫 slippery slope， 就是滑坡，就是你从一个他就出溜就滑下去了，就万稍微你不注意，然后对方给你设了一个陷阱啊，然后可能是说哎以后咱们经常合作了，就是画大饼嘛，有没有一友情价？就是你看我这以后。以后机会给你特别多，但现在是吧？把价儿降一降，然后也让客户满意，以后那机会多的是。就现在，咱不看这些小，就是小恩小惠这些东西啊，然后先把客户哄高兴了，以后这机会多的是。
2: 其实这个事儿吧，我已经比较熟悉了，就是大家对画大饼的概念挺熟的，就是我先给你说好了说，然后什么保障都没有，这个比较容易识别。他这个不太容易识别，因为这八分钟里边吧，另外一事儿就是。他比如说，哎，以后咱们设一个比较固定的这种平时协调安排的这么一个价格，那呢，我肯定也不能往就跟客户说少了，这钱你不能说就给那么点吧，至少得三五千的吧。我这天天看着你群里信息，帮你协调安排什么的，这得至少得三五千吧。当然前些天打电话也是说的三五千啊，我印象很深。然后呢，聊着聊着聊着聊着，反正穿插聊这个各种陪同啊，聊这聊那啊，聊聊聊，聊半天聊，然后就说这个钱啊，你放心，我肯定得帮你争取。这现在哪个客户给能给一千块钱，这说出来都不好听，我至少也得给你争取两千。<笑>自己刚说完，<笑>他一直以为我记性有多不好啊？是是，直接从三五千蹦到两千
0: 了
2: 。<笑>然后呢，这挂了电话以后，我一想 ，OK， 有这么俩茬对吧？一个从三五千给我降到两千。一个呢，从三千过降到两千五，这礼拜里的就一个电话啊，还不是说今儿说的明儿不算数，当天八分钟以内就不算数了。我琢磨不太对劲儿，然后呢，你要说我再给他打电话，跟他说我刚才没发挥好，咱再聊聊，<笑>也也也也有点不好意思。然后我就想怎么弄，我说这样吧，我说我把那个他说两千那事儿，我先提到四千。至少我把那两千五到三千那差价给补一补，<笑>我说四千，然后呢，以后这个陪同那咱就按两千五走，然后呢，其他呢再按其他走，我都给他写下来了。我说您要是认可，您跟我书面确认一下，在微信里边、嗯，我就给他总结了一下我们刚才聊的内容。但是呢，因为刚才那个三五千、两千什么这事儿没定，我自己给定到四千了，然后呢，他就回了。当然两千五他是觉得没问题的，因为他砍价成功。然后那东西呢？他说这个还没跟客户聊呢，我得跟他碰个头。现在说呢，我觉得时机不太合适，咱们等到月底或者下个月先看看具体情况，这些天再定。您觉得怎么样？后来我就给他回过去了，我说您这么说有道理。我说这四千呢，咱先不定。但是呢，您定之前陪同该三千就三千，咱也别两千五，是
1: <笑>又提上来了
2: 。对，就反正我那个先不定。因为你两千已经把活干着，你最后给我一千，你好意思吗？你给我一千，我也不干、啊。所以，因为那个是一个比较虚的东西，你知道吗？嗯、这是一比较实的东西。有一个会，有一个陪同算，算一个陪同。是，我把那个我说行，你要是既然没定呢，那你什么时候定？咱们什么时候再谈这个降价的事儿？你定之前再谈降价，这不太合理，这有点我怎么说呢？这有点这有点太太太草率了。嗯嗯，说你咣当就把价儿降，还是太草率、嗯。因为我的话里的话就是什么呀？嗯、这是他们客户的钱，不是你的钱。<笑>你无非把钱把钱先砍下来，就是为自个儿挣呗。是你是你直接说呀、哎，你别上来跟我说三千，然后说着说着两千五了，你就直接说哎允我一点那你就直说就行了。你别一上来就说您上场，那当然得三千了。然后最后挂电话时候两千五，这就<笑>你这二道贩子都当的有点你知道让我看不上
1: 。是我觉着，要么你就。当面说，你说我想截一刀，然后得给我点利润，咱好说，对吧？你明明白白的说，他,他其实有别的利润啊，就是这别的利润我
2: 都已经很确定了。情况下。啊、肯
1: 定线、啊，我才跟他谈
2: 这事儿。你说，人家要是当一中间人，我也不可能不给人那种没
1: 错，无力不洗澡，而且你看，不洗澡无力不洗澡啊，<笑>无力不洗澡，<笑>无力也洗不了澡，也是，也是，也是。肯定得有点利益，对吧？我觉得就特别让我听特别愤怒的一点就是，首先这种油人啊，就是这种特别油腻的人，往往对吧？男性中年人，他特别容易就是去糊弄年轻人
2: 啊。对对对对对对对。前两天我的对,对,对吧那电话，我不是跟你说了吗？对呀、啊，就是他说什么呀？他说这个吧，咱们不是你想那个工作，那工作也挺好的，但是呢，咱们心平气和的说，他能给您多少钱？他能给多少钱？就是你看，吧嗒咣当开始打压，然后说、嗯、咱们干这活呢，你想三千肯定比市场价高，两千呢都比市场价高，所以呢，咱们最后咱们适当的也会把钱往下降一降，因为一次您说三千，那要老有这事儿都是三千就不合适。这个说白了呢，咱们就是挣一个就是零花钱，对吧？工作之外的一个零花钱，这个我认可。年轻时候我更爱挣零花钱，现在这岁数了，有时候说哎。那个今儿那个翻译一个小时两千块钱去哪儿哪儿一个酒会什么的，你根本不去。现在我就懒得出门打车都就两千块钱我知道也不少，一个小时才嗯不去。我们岁数到了，就是小孩儿干嘛使？小孩儿就干这个的。你小孩儿的时候你也候多锻炼锻炼
0: 嘛
2: ，到处接活儿，然后锻炼锻炼。现在我就宁可穷着，呵呵<笑>不挣这钱，就这么点意思嘛。所以呢，还还还有一还有一什么理由？就是咱们也锻炼锻炼这个语言，然后。<笑>他这肯定是套，他这肯定是套话、啊，就是他跟谁都这么说，跟小朋友都这么说。然后最后我实在是听不下去了，那天也是星期五，我正上着班呢，我齁累的。我说我说我说那什么，我就跟您说啊，这个大哥，我我们真不愿意挣这钱。<笑>要不是第一次说，哎，这钱看着还挺高的，我接下来了。其实我们平时也不干这活我们呢这岁数也不用锻炼语言
0: 了
2: 。是。然后呢，我们这工作甭管好坏，我们这个。就是你要说我们懒也成，说我们这个北京孩子不争气也行，就安于现状也行。我不需要挣这钱了。就我那意思是什么呀？就是你这套话，你去跟小姑娘、<笑>小小小小,小伙子刚毕业的那孩子说去，你甭跟我们这儿全全都来一套东西，你知道吗？因为不管用、嗯。所以我就我就说，我说我为什么干呢？我说他给钱给到位，我就干。然后他说那实在不行，我就会让他们那个。就是我给他们找一什么研究生什么小孩我说对，没错你给他们俩选项。我说这这活就是小孩接的，他们要是想省钱呢，他说对，他们要想省钱，那你就自己这个这个质量这一块那你就自己承担风险，对吧？然后这块我说我们啊，就是你钱给到位，然后我们都能干，都好说。我还没说的特别难 听， 我就是为 了， 就是你知 道， 我还给他留点留点面 子， 嗯，
0: 就(笑)
2: 我这这话都说完 了， 然后今儿再一打电 话， 感觉之前好像没有没有沟通过 啊， 然后就上来又压钱压钱 啊， 说什么咱们这就是一个零花 钱， 又开始了。
1: 我觉着吧，就是这，我觉得这经验特别宝贵，就是想让我的秀分享出来之后，跟大家都说一声。特别是刚毕业的年轻人，如果你听了这节目，无论是你要价或者是买东西什么的啊，就特别是遇到那种好像自称德高望重的人，然后特别是这种二道贩子，我觉着我没有任何的性别或者是年龄等等歧视，其实但我觉得这种人他的这种办事风格。因为我自己也是做服务行业的，我也要跟我自己的客户打招呼。那如果你以这样的一个态度的话，你就特别不真诚。不真诚是没有办法，对去真的跟人交心。他这
2: 种不真诚是就是你能感觉到他前后说的是不一致的
1: ，而且还打压你
2: 。对，对，打压这个事儿，我当时非常非常、嗯，我当时都没有往那儿去想，因为我年轻时候听过太多这种话了。我觉得他应该是常态了，都是那个事实,实、嗯。就是我挂了电话以后，你跟我说这是打压，就是。你凭什么说、啊这个、我这？我他妈挣多少钱，我干什么活儿，关你屁事儿！就是我从，<笑>我从,我从来都不会这么想，你知道吗？就是一种习惯性的，就是低自尊的表现。嗯、但是，比如说你刚才说那个，这个很管用。就是你刚才说，你要在这整件事情里边看到谁是劣势，就是你。其实你的弱点只有心软，但是你不是劣势，因为客户看上的是你，看客户看上的不是他。
0: 对他其实是他只是一
2: 中间人、嗯，所以呢，你就坚持住你这个钱，他一点辙都没有。你要说我心软，我把钱降下来了。其实那钱无非就是到他口袋或者到你口袋，然后你就觉得我心软。其实我就觉得心软这事儿吧，特别不好说，是一个是什么东西，嗯、就是我就都没法把它定性成一个褒义词或者贬义词。就是我心软，我会觉得，反正市场价也没这么贵，那我就别提这么高了。但是后来我就想，怎么想啊这事儿？那我就想，那我挣这钱，我可以。我可以，我可以捐给流浪动
1: 物。对，咱们捐给小院嘛，对吧？我可以捐给流浪动物，对啊对啊、那
2: 他干什么？我也不知道、啊。所以呢，就是你你你还是多少会有一些就不太认可自己。哎、嗯，我为什么不配得一小时能挣这么多钱、嗯？但其实也不是这意思，就是我我一下挣不了这么多钱，看我给谁省了，我给他省什么呀、嗯？而且确实你说的那个我也没有想到，就是你要看到这里边谁是劣势，就是你是那个可以去定价的人。不是他，但其实你刚才说，比如年轻人听这节目，年轻人他大多情况下都不是那个定价的角色，嗯、都是被定价的角色。嗯、所以呢，嗯，就就慢慢来吧，就是时间长了，你就是能、嗯、能是那个定价的人了。那、嗯、你少一分我不干，我知道少一分这钱也挺高的，但我不干，这是我原则
1: 。是是，我觉着就这也是为什么我一直呼吁大家，就是反 POA 也好，或者是反对一些职场上不公平的待遇也好，就如果。但是我觉得年轻人挺难的，因为刚出入社会，他也不知道自己的价值或者自己能力如何。嗯、哦，对对
2: 对，我还有一事儿忘说了、啊，就是刚才你说那个，就年轻人怎么去应对这种东西啊？嗯、我觉得要找好你自己。比如说我打电话就很吃亏，因为我就是心软，就别人一跟我说什么困难呀、这那的，甭管说不说困难
1: ，一下就
2: 啊，都说对，都不用说困难，就我就自己就给你往下降价。因为 我， 因为我就觉得 ，OK， 市场价没那么 高， 那我没必要 说， 嗯， 我我就定那么 高， 我就觉得差不多就得 了， 反正也是一个额外的东西。那我这么想 着， 人家就利用 了， 人家就把空给钻进来了。对， 那那那 那， 我就觉得后来我就觉得亏了。我为什么挂电话以后我觉得亏 了？ 他为什么永远永远就给你打电 话？ 他擅长这个呀。嗯， 那你我为什么永远选择用文 字？ 我我发语 音， 我也不擅长 啊， 因为我。就万我我万一有什么漏洞啊什么的，我我用文字，而且我也有可以有个、嗯、就是借鉴。所以我觉得，比如说有那种，比如天生特别适合干干销售那种人，他确实是会说话，确实会聊天，确实特别会搭话。那天我们去看车去也是，就是你看 4S 店的销售你能看出来，就是他比如说他不能直接问你挣多少钱嘛，所以他就旁旁旁听左道的就是打听你，打听你现在开什么车呀，住在哪个区域哪个小区呀哪小区这事儿他经典。你要说，哎，我就住望京附近，那您住哪小区？他大约就知道多少什么价了，是吧？ Oh, 然后呢，就问家里有没有老人，有没有孩子？那有孩子呢，就问在哪上学？ Um, 你能问出来是公立私立， um, 对吗？孩子几岁？你能问出来大约你这家庭需要开销多少？那你现在开什么车？你再买一辆车，你大约得是同等价位的吧？你不能说你买一特斯拉，然后花三四十万，然后最后买一。我也不知道，反正就反正差不多价位的吧。他要知道给你推荐什么，嗯嗯嗯然后是贷款还是不贷款怎么着的，反正就是他会旁敲侧击这些东西。而且他但是他问的呢，又好像特自然。比如你说我住那那小区，他说：“哎呦，我当年也想想买那小区，我一打电话说那荒郊野岭的地儿卖那么贵，我就没怎么怎么着怎么怎么着。然后哎，现在一想多后悔啊，当时砸锅灭铁再借钱也得买。不啦不啦，就是他说的挺自然的，你知道接过去了。有这种特擅长的就是做销售的人，他会聊天那你可能有什么事儿，你跟领导打电话，那你就打电话，你把他先给吹晕了，然后他最后都不知道怎么回事了。<笑>然后像我们这种，像是我也不知道是嘴笨呢、啊，还是就是过于心软啊，反正就特别看着不硬气，就是老实实
1: 在、啊，一看就是实在，实在一看就是一大好人对。对，哎，
2: 真的，我们玩那狼人杀什么的，我玩特好，因<笑>为就是长着一好人脸。<笑>然后那个阿瓦龙也是，我就是好人脸。所以呢，就是他，然后，然后你不是刚,刚也说嘛，就哪怕是通过电话，嗯、他那种人，他能嗅到
1: ，没错，你
2: 弱的那个气息，嗯、然后他就开始捏攻击你，然后踩过你。我发现我那个另外一个，我们可以起承转合到下一个故事。行，行
1: 我我我想在我们起承转合下一之前，我觉着我想最后真的再说两句，因为我自己作为一个就是这种被 PUA 的受害者。就是从小，因为我跟你一样，就咱俩都是那种，就是低自尊，然后再加上还有点讨好型人格，总觉得自己感觉好像不够好，然后特别是这种人，他会嗅到一丝你的弱的气息，所以他就会打压你。当然，可能一开始刚出入社会的一些小伙伴，他确实需要积累经验，所以遇到这种事情吧，会有很委屈的感受。这真的是防不胜防，特
2: 别能理解。我到现在都委屈，就是我挂了电话，<笑>我就觉得我操，被欺负了。我
1: 知道、就是、一记闷棍打了脸
2: ，全程我都知道是怎么回事儿。对，但是我就是没有那个能力说。不行，您这么说那就不合适了。嗯、刚才您不是这么说的，这哪能这出尔反尔？你根本说不出来这话，你知道吗？
1: 没错，你就跟那儿听
2: 着听着听着，然后说行，那就先这样吧。是是，然后我就我靠，就心里窝的慌，你知道吗
1: ？是，我就特别想跟大家就是聊聊这事儿、啊、哈，也是因为我自己做这行工作，然后我总结出来，因为我就是去了解或者研究这种。所谓的 PUA， 或者是煤气灯效应，甚至是这种有毒人格，哈，我就发现其实这类人往往哈，他们内在其实是非常脆弱的，他们这种脆弱性是需要通过打压别人，甚至攻击别人去展现，就是去把自己脆弱的部分去遮蔽好。怎么应对呢？所以还不要脸所，所以应对的方式其实就是坚持自己的底线。嗯、你看他用的这些招，贬低、打压。然后你能够识 别， 这其实挺好识别的。刚才你提的非常非常的清 楚， 就是说可能哎呀锻炼锻炼自己 啊， 或者说哎你挣的也不多 呀， 是不 是？ 然后现在这个行业也不 好， 不要听这些话。你有一个大概是自己的预期的价 格， 降一分都不行。然后其次 呢， 大家可以想一 想， 就特别是遇到这种男性权威的时 候， 可能你会有一些些内心的有一些胆怯。这种。胆怯其实对是被会被对方利用到的，所以当你无论是打电话也好，文字也好，只要你能够相对来讲跟他保持一段距离，我觉得文字其实是件好事儿、嗯。文字写的非常正式。对对，文字是件好事一是你打电话其实你没有任何的记录，但是文字的话你可以有截屏，然后你把具体的价格什么的，然后让他跟他确认一下，然后你可以截屏。真的有一天如果遇到劳劳动劳动纠纷的话，你可以。去仲裁里面，这算是证据，所以一定要把这些证据收集好。如果文字能够有一个，比如说记录方面的东西，其实这个特别特别的重要。还有呢，就是对方会说一大堆废话，然后让你忘了你刚,刚开始想
2: 说什么，把三千给忘了。
1: 对，你就把三千就忘了，<笑>然后对方就叽里咕噜的就充两千五了。然后可能对方也会利用你这种，哎呀，对吧？就是无所谓了，反正就这么一次啊，然后下次我再。药什么的，他会利用你这种怕麻烦，或者是不敢树立自己的边界，特别对于女孩来说，无论你年龄多大，特别对于女孩来说，他就会特别利用你这一点。但是小伙伴们相信，如果你是在某些领域已经有一些些积累经验的话，你真的你是不可替代的。他是那个二道贩子，他需要好的产品，哪怕你咱说卖煎饼果子，你这摊煎饼果子的人再会说你这煎饼不好吃也没办法，对不对？他的产品、你的服 务， 包括你的能力是最重要 的， 所以一定要树立好自己的边界。在你打电话之 前， 或者是在你文字聊天之 前， 一定有一个非常非常严格的底 线， 不能超越这个底线。如果真的陷入他的圈套里面 了， 之后文字跟上 去， 就是一定要有自己的一个底线和边 界， 然后不要怕麻烦。
2: 呀， 我觉得就 是， 嗯， 好多孩子脸皮薄 嘛， 是， 咱也是脸皮 薄， 是， 就是一定要不要脸。<笑>就是因为你不说这句话，你就没有；你说这句话，你可能当时觉得，哎呀，鲍一西，我怎么那么臭不要脸？臭不要脸就对了，他这一辈子就是靠臭不要脸活着。对对，就这种人，你你要脸，他反而不习惯。
1: 没错没错，就是他不按着游戏规则来，所以你不能按着他，或者不能按着你自己所谓的那种理想或者是崇高的一种追求，就是我诚实善良，我吃亏是福。虽然我父母、你父母都是这么教咱们的，但绝对这一这一套。不适用
2: ，对啊，所以我们的成长经历就是一步步变坏嘛。其实变坏那个所谓的坏，就是我要有边界感。对，你超过边界感，你甭跟我提这个，你甭什么朋友借钱，什么甭这滚打滚打，就是你的<笑>那边界感，就是这。我现在这个坏在这块你可能一开始会特别不适应，就是觉得我怎么这样、嗯
1: ，内疚感很强，对吧？对我爸妈现在还
2: 这样了，就说你能帮就帮着、嗯、你嘛，帮什么自己帮去
1: 。是啊，是啊。那咱们就转转转折到下一个，你看你转多硬。(笑)硬转硬 转， 但我真(笑)的觉 得， 哎 呦， 我自己经历过这些 坑， 我特别希望能够把这些走过的坑跟大家分享一 下， 走过的坑给小朋友们走一走一遍。当 然， 我相信该走的坑是必须要走的了。
2: 哪有小孩听咱们节目 啊？
1: 哦， 也是得。但是我觉得这个树立边界感其实适用于一切。对对 对， 嗯。好， 那下一个是什么事 儿？ 行， 下一
2: 个是就是是一个第二个兼职。就是有一些那个来中国这边拍一个纪录片的一个一个团队，然后过来，然后这个是第二份兼职，就是给他们联系一些这个中方的呃公司啊，然后工厂啊，然后拍摄地点啊，跟部门对接一下，申请啊，就是忙这些事儿。然后那个来过来的那个记者呢，是一个特别奇葩的一个人，就是。<笑>从从机场刚接他啊，回来路上还没到酒店呢，就开始跟我叨叨。我虽然是一欧洲人，但是我特别讨厌那些特别自以为是的欧洲人。然后呢，我经常去什么亚非拉这些地儿出，没有亚非拉这些地儿出差。然后我就特别喜欢，就是跟你知道。难民啊，黑人啊，什么打成一片，他们都懂得可多可多了。<笑>那帮傻缺欧洲人什么都不懂，就觉得自己长得白，然后就就就可那个骄傲，然后可那个自以为是，然后觉得自己是根葱似的。其实我觉得你自己的那个 identity， 你根本就不能说你是一个欧洲人。人家那个你知道，人家这生活多苦啊，人家经历过多少事儿，就那些难民你知道，然后人家漂洋过海的，然后就懂好多，然后人家成熟的特别早。都是我特别好朋友，是,是啊，不、呃、不、呃呃呃，就说好多这个，然后从哎从机场回来的路上就开始叨吧这些东西，然后后来你就发现，他就是那种欧洲人、嗯，就是一模一样的那种欧洲人。他<笑>说我最讨厌那种特别以自我为中心的人、嗯，其实他就是一模一样。来中国以后，然后就说你们北京怎么那么贵啊？怎么这也贵那也贵这也贵那也贵？我说您要是什么都买进口的东西，那确实贵。我说，你看，我都在京东买，你在京东也买点儿。他说，我都在京东买，都贵。我说，京东的价格我们全国都是一致的，是。然后我们也就挣这么点钱，这就可以了。这价格，我说可能是你们欧洲那个那国家忒便宜了吧，也确实是便宜。但是人家是在那儿产的
1: 东西呀，对不对,对？
2: 然后呢？除此之外，除了买他们这个，就是他说。哎，中国的这些工厂，嗯、你想就是做这些东西，嗯、然后发给欧洲、嗯，那你得有那个标准啊，你得有符合欧盟标准啊，要不然根本没法卖的。什么什么这个那、这个的、这个这个，然后就说，我在中国这边买的同样的他们那边的品牌，那浴液都不出沫儿，那、哎、牛奶也没那么香，就这那的，反正就觉得你们中国什么什么都不好，然后什么都不香，然后我们那边怎么怎么着，我们那边怎么怎么着，中国这边就生产一些质量特别差的东西，然后给中国人自己用，然后就每天跟我这灌输这种。<笑>特别对中国九十年代印象就是、嗯、就是那种是,是,是。然后还说了很多更更奇葩的话，就是容易被禁的那些东西啊，别说了，那人、嗯、中国的什么，就是。别说
1: 了，<笑>说了我,我们已经下架了好几期节目，所
2: 以我们一天打完我就跟他争论，后来我争着争着，我觉得我争什么呀？就是他就是那种按我朋友的话，就是典型的欧洲傻子嘛，就是那种<笑>他们老说你看你这个朋友是个欧洲人。对嗯嗯，朋友就是说，那欧洲傻子太多了。就是你想啊，比如现在这个、嗯、这个媒体舆论战这块儿，就是大家都说你们中国这媒体算什么呀？都都那个就不能说实话什么的。其实欧洲媒体也是被操控的呀。没错，就就就就不说我这兼职，说我们台，我不是在电视台工作吗？嗯、那一样啊。你哪个政党上位了，咣当，上面领导全换一片、嗯。那你这不是一样的道理吗？而且你也不能想说什么就说什么呀，你花的是纳税人的钱，对吗？对、啊。所以呢，他就是那种我觉得也长期被这个欧洲的舆论所蒙骗，然后呢对中国有无比多的偏见，然后这样就来了北京，然后说出来的话呀，然后很多的观点呀，就让人特别的尴尬、瞠目结舌。<笑>你先接两句，后来我给，然后我给你举例子。
1: 嗯，我很有幸，就是也见过这位纪录片导演吧，还是纪录片记者，然后我们有一些私下的接触。就一开始，他其实那个表面上的那有民主自由，对吧？然后我尊重其他文化，我尊重多元文化，就是他那个假象其实是特设的特别好。但是呢，我一开始跟他聊天的时候，我会发现一个问题，就是在于他不听你说话，就是你聊着聊着你困。(笑)就是 说， 他只接那个他认同的那些 话， 或者他只接那些你问他的那些 话， 但你一表达自己的观点。稍微有一点点深度，可能和他自己的想法不一样，或者会给他造成一种超乎他理解范围之外的一些事情，特别是他所谓的那些就是偏见啊。我们刚才说的不好，不能详细说，说了会被禁啊。呃，所以你就会感觉到他就没有兴趣，所以你跟他聊天呢就特累的一点，特想特困的一点，就是在于你必须得。捧着他说，他
2: 一直在说自己。我跟你说，我觉得这是一游戏，大家可以玩一遍。就是你跟我提任何话题，我都能拽到我自己。就他就是那样的人、哎，特别逗。行行那
1: 咱们咱们现在就说啊，我看你肯定说的
2: 是什么特别诡异的东西。
1: 哎，我说西柚喝酒呢。哎哎，这酒我之前在某个日料店喝过。我,我们那个我
2: ,我就不能喝酒，我一喝酒就过敏。就全世界的酒，我只有一款 whisky 我还能喝。然后这款 whisky 有时候我就对一些酒那果汁儿什么的，我跟我朋友去酒吧，他们都知道我就不能喝酒，<笑>然后我就会过敏。然后除了酒，我还不能吃洋葱，<笑>我还不能吃蒜。<笑>你
1: 你你,你呼吸吗？酒<笑><笑>。
2: 真的，我跟你说，接的可快了。哎呦，我可不能喝酒。就是谁问你了？<笑>对，
1: 管你了。就是我刚想说我在日料店喝我这杯酒，然后一下子对方就一一本书，一本书就出
2: 对，再来一个，再来一个，再说一
1: 点。啊、uh, ，那我希望你知道，我现在有个特别好的机会。然后我比如说我写了本书，然后我这书是关于我最近一段时间工作的总结。然后我，哎呦，我特别开心，你知道吗？我写了本书。
2: 然后是关于那边什么什么什么,什么这个那个这个那个这个那个的。然后呢，那个，然后我,我们那边还当时写的时候，然后出版的时候，那个什么什么部长还来了。然后我当时写那个书怎么怎么着，然后出版社找的我，然后我用五个月就写完了。然后后来我们还去哪儿拍了一些宣传片啊什么什么的。最经典
1: 就是我得了痔疮，我有一个朋友也得痔疮了。<笑>然后当时他去那
2: 个<笑>。然后当时他去医院说：“哎呀，这个是吃药呢，还是抹药呢，还是切了呢？但是切了呢，他当时工作特别的忙，他是一个特别有名的摄像。但是切了呢，就特别的不合适。但是他有痔疮，然后他蹲着拍也不合适。就我就跟他介绍猫的时候，我说他就是咨询师，然后什么？他说我之前有一个咨询师，后来我们聊着聊着呢，我们就变成朋友了。然后有时候我就给他打电话，然后他说：哎呀，我老这么跟你聊白嫖你是不是特别不合适？我应该给你钱。”然后他那朋友说没事儿没事 儿， 我(笑)们都成朋友 了， 给什么 钱？ 然后我就 说， 我有时候就跟猫里 说， 如果有人约你吃 饭， 你就别 去， 那就想白嫖你。哪有人跟心理咨询师聊天然后不给钱 的？ 然后我就你知道就开始影射骂他。然后后来他就 说， 我的咨询师朋友说 吧， 我之前那个咨询 师， 嗯， 他搞不定 我， 就是因为我比他懂得还 多， 所以他那些你知道就特别浅显的那些道理已经唬不住我了。所以我最后跟他没有咨询成功。你偶尔特别不小心的插进去了，哦、然后他听到某个关键词就开始发挥对对对啊，又开始发挥。然后呢，他是怎么着呢？就是我，我觉得他是一个就特别没有安全感的人，就是他需要一直需要持续性的关注，嗯、就像我们家现在我们脚底下这只狗一样，烦死了，就就你你只要不理他，他就过来求关注。然后呢，他也是，就是五五十快五十的人了。然后你就办的事儿全都是十几岁小孩儿办的事儿，就是特别幼稚。就比如到餐厅吃饭，说：“哎，你看他认识我了，我就是那个不能喝酒的人，我就是那不能吃蒜的人。”然后你看他就认识我了。然后做什么菜什么里边都不放蒜，这那的。我说：“这儿谁认识你啊？”我说：“这不是你们那小村儿，呃，小村儿谁都认识谁。我们这这多大的北京，谁认识你、啊？”他就老，你知道，就是欧洲什么样，中国这边就得什么样。你中国这边不像欧洲那样。你出门走路十分钟还没上大街呢，还在胡同里串悠呢，那就是不行。你们这土了吧唧的，就你知道，他不分地儿，不分就只要跟他们那边不一样，吃的东西不一样，然后咱这边比他们冷好多，暖气没有他们那边热，所有所有这些问题都归结于中国就是一个像狗屎一样的地方，就是他对中国意见非常大。当然这些东西很多，中国。有他的问题，但是你不能以你在欧洲为标准，因为你在欧洲那个标准对我来说也是狗屎，吗对吗？这狗屎标准在哪儿？是在每个人心里啊。那你不能说 OK， 你来了，你是一客人，然后你当着我一个中国人，当然还有我其他同事中国人，然后你天天跟着来这个，你这是除了不尊重人就没别的了，你这纯粹不尊重人。
1: 是是，我觉得往往，当然，咱们可以说他是偏见，但我觉得往往有偏见的人是内在特别没有安全感，或者是有一种傲慢和无知的背后。他非常傲慢和无知
2: ，啊、就觉得哎呀，那天特别逗，说那个，哎呀，因为我们就是他们这次过的有一些拍中国工厂这边啊，嗯，疫情这个工厂好多都停了什么的。他说：“你看你们这儿什么奔驰啊、特斯拉呀、啊，在这边都有工厂，那我们这儿好多欧洲专家都过不来。”这每年我身边就好多呢，这些欧洲专家，什么这些做那个做服装的，然后做鞋的，然后那些意大利的设计师，还有这些工程师，这些那个工厂，就是那个汽车制造这块儿，每年都往返中国飞好多次。这现在这些专家都来不了，中国这儿怎么开工啊？让你们自己控控制这质量啊？控制质量也不行，最后也卖不回欧洲去，就属于贼贼傲慢那种。嗯，我说。就不行吗？就是那比如说我在欧洲上过学，然后呢，我也当工程师，我工作 N 多年了，我控制不了我的质量吗？他是还得靠欧洲人啊，要不然你这回去你过不了那个 CE 欧盟标准，是根本就不能什么的。我说这个事儿我认可，好多东西就是在中国制造，然后卖回欧洲去，这我认可、嗯嗯嗯。但是你觉得中国现在疫情不开放，这帮欧洲人没法来？生产不了，对中国影响大，对他们影响大。啊、不清不清我说，到底谁对谁影响大？嗯、你心里没个数吗是是？他就说，那这些欧洲人，哎呦，这些专家每年来中国这些专家，我说说，现在中国得慢慢开放了，要不然他们特别担心这些专家来不了，对他们的损失太大了。<笑>我说，我告诉你啊，在中国眼里边，他那连沙子都不算，你那占的百分比也忒小了。这些这些偶尔来中国的人，这算个屁呀、啊！我说，而且你说中国不开放，中国旅游业受冲击啊！我说那可不是吗？那我们自己这十几亿人在中国瞎逼转悠，我们他妈完全够了。你这是你是国外，你需要中国游客好吗？你自己心里没数吗？他其实就是那个，哎呦，中国慌了！你看中国慌了，对啊、对中国不开放，中国这经济哪受得了这冲击？你们受不了好吗？这一战争受冲击受那么大，然后你这还是怼中国，最 nonsense 的一句话，说就是这些专家这个啊，就说。你看那些意大利那些 designers， 哎呦，然后都穿衣服特讲究，都来中国这边看这个原材料，然后然后那个画图，让他们给他们做什么的？就是当时这些设计师了来中国，所以你看意大利疫情首先爆发，哇塞，那意思就是从中国传染过去的。我的天呐，我说哎呀，这一环一环的，你怎么不去死去呀你
1: ？哇塞，这个逻辑真的是清晰，你知道吗？他真的是阴谋论的、嗯、阴谋论的专家对对，有一天能把自己给作死。那阴谋论呢？哎呦，真的，那有有没有就是你跟他交往过程当中最让你痛苦的一件事情？
2: 当然，我肯定跟他不是平级啊，我属于是辅助他的工作，是，所以还是涉及我们有一期节目那种边界感的那个，就是跟跟领导那种边界感类似吧。就是我还你就但比如你看这些观点类的东西，我就会直接怼他，我说你自己不明白谁影响谁多呀？我说对中国来说，我告诉你啊，你那根本就。根本中国就根本不在乎，你要说有影响，那肯定是影响之一。但是中国根本不在乎你，我们中国自己自产自销，能支撑多长时间，你知道吗？你们那边根本无法想象。就是我会跟他怼这些东西，但是他因为他偏见已经深入骨髓，深入痔疮，<笑><笑>都到下边了，就是你没办法改变他，所以呢。<笑>那我就不不说这些了，就是观点上，我当然是可以跟你对对冲、嗯嗯。但是你比如说老自个儿夸自个儿啊什么的，我就说操有病啊！我肯定不能这么跟你说、嗯。对，比如说我们到餐厅什么的，然后就说你看，我们来之前把水都给我们倒好了，<笑>怎么那么爱我们？肯定是我们老没来了，让他们觉得就特别希望我们再来。我们是特别那个那个、那个、那个有价值，也就特别特殊的特殊的顾客。嗯那、啊、v i p p p 那种。嗯，然后怎么就？怎么？你看对我们多好！然后人家上了一块提拉米苏啊，提拉米苏那盘里边不是有那个那个巧克力那个面面吗？然后人家就做了一造型，就拿叉子在那个面面上印了一个叉子的形状。然后他说：“你看，还特意给我们印了一叉子。”不是每个都是那样的吗？问题就是每个都是这样的<笑>。然后他就说：“你看。”这对我们这太好了，还特意你知道摆个牌这那的，然后我就跟我旁边朋友说：“我说我这实在控制不了了，我这表情管理，我怎么能不翻白眼呢？就要不然早早翻过去了，都翻到智成那块
1: <笑>三百六十度一圈。<笑>
2: ”我说都就我这控控控制不了，然后我这表情管理，这这也特意把自己当回事儿了。他就是一种持续性 constant， 一直夸自己，一直特别把自己当回事儿，然后呢，还说话全都是带偏见。中国这些东西，之前我有一朋友，他妈老太太嘛，买一中国的鞋，说反正老太太便宜，十欧元也就八十块钱吧，买一中国的鞋，最后指甲烂了，那中国的鞋都使的什么胶啊？哎呀，就就，他身边都是这种例子，所以他就觉得中国的鞋全都是烂的，中国的吃的无法吃，中国东西质量都不好，那你麻溜儿赶紧回去呗，对吧？
1: 哎，我真的想刚才你说那个餐厅那场景，其他人是什么反应？我想知道。他们没什么反应，但是我就是特爱
2: 翻白眼儿，你知道吗、嗯？我那表情管理不好了。太可怕了。然后你也不能说一直陪笑，一直陪笑，嗯、这脸都僵了。然后我面无表情呢，又觉得，哎、哦，下次面无表情挺好的。<笑>我就觉得我没听懂。他就话特别多，你知道吗？就有时候你中间插一句话以后，他完全不受任何影响，直接接着上一句话说。然后我就。愣在那
1: 儿就哎，真的就是跟这种人说话，就除了他之外，我遇到过很多这种人，就是你没法打断他，就是你说了一句，他好像完全你没有你没有说过话一样，然后就继续就说过去了，<笑>感觉就跟放了屁一样
2: 。我觉得他就是他其实是比较低 level 的那种自恋型人格，嗯，但是他那个低 level 他体现在哪儿呢？就是你能看出来他在干嘛。他比如说情感绑架，这是他最最最会用的一个点。就是他会假装去听你的意见，然后你就说：“哎呀，你已经适应挺好啦！你看中国，中国比其他的国家要困难一点然后你要适应很多东西，文化呀、语言呀、吃的呀，然后这个气候啊，什么什么都不一样。所以呢，你也别着急，慢慢适应。有什么看不惯的地方呢，先忍着，然后慢慢适应。你就你就就那什么呗，安抚他呗、嗯。然后他就特别希望按照他在欧洲怎么活着的。”也形容出傻子嘛，在这儿就得怎么活着？你看你们这儿都没有一个在外边能喝咖啡的地儿。我说那你可以搬到上海，但是呢，咱们的拍摄是在北京，你不能去上海，对吗？但是你之后可以去上海玩然后呢，他比如说，你看，我觉得我这工作这同事水平不行，这那的，然后跟我这儿哭哭哭哭哭，他是特别愿意叫他，不是在你面前也哭过一回吗？就特别跟他说说这些事他觉得他委屈，然后他就哭了。但其实你。并不是十八岁，对吗？对呀，就
1: 是、我觉得不止十八岁，也就八岁吧
2: 。<笑>就是你有什么事儿，你咽肚子里，你去找你的咨询师去聊去，或者你真的受不了这儿、嗯，你真的特讨厌这儿，那你就走。嗯，你真特不喜欢你这同事，你觉得他水平不行，你就开了他。就是你像一个成年人的做法，你天天在这儿就是向其他人去诉苦水，然后去说这些很 nonsense， 然后呃充满了 bias 的这些话。其实对于整个团队，对于我的这个，我觉得心理健康是受很大影响的。就因为这事儿，我就差不多干个三四天，我就得请天假。我就不行，回家歇会儿，就脑子清净清净。因为可能正事儿没多少，他就没事儿就跟你抱怨这些东西。抱怨完了以后呢，就说一些中国不好的地儿，还当玩笑说。然后反正我就觉得这可能是一种，呃，另一种类型的职场霸凌吧。嗯，就是我好像不得不听似的
1: 。觉得这是情感劳动。就是一种很累的，就是而且他是在给你丢情感垃圾。对,对他不只是就是说他真的贬低你，而且他让你听了很多垃圾，而且他时不时的，比如说贬低中国，他其实他会对中国中国人都会有一些偏见和贬低，让你听得非常的不舒服
2: 。我觉得他这么说吧，他根本没有把我当中国人，他觉得我是他那一波的，他是这么说的，嗯、或者他会觉得
1: 你根本就不重要
2: 。对对对，所以他就是这个意思，所以这个是让我很不爽的，嗯、就是。然后，所以我就经常会怼回去嘛，就是我怼回去，就是你说这些东西我全都怼回去。还有他上次就是说那个咱不能播的这个，嗯，然后我就跟他说，我说那你看看你们国家那情况，不是有同样的情况吗？你为什么不说你们国家那 case， 说我们这个 case？、啊、他说那我有朋友在中国这儿待过，然后说他有一手资料，然后跟别人聊过，嗯、说那大家那个当地那些人就是这么想的。嗯、我说那我也有一手资料，那我我我我，咱们还去过呢对，对不对？我聊的人呢都是那样的，对啊，你我我觉得其实昨天我跟一朋友聊，也是老外嘛。他说：“那你，你你你你至少，你是一新人过去，你身为外国人对吗？你来中国，你起码去设身处地的，你去了解一下，然后你再发表言论。你别像就是你像，比如像被西方媒体这种毒化了，然后你带着偏见来了，你就把偏见满街散。”那有什么意 思？ 你你你身为一个记 者， 你一直你一直说中国就是你知道媒体不能想说什么说什 么， 嗯， 你自己这是带着偏见 来， 你这首先就不是一个做记者应该干的事儿。你实地去采访 过， 你实地生活 过， 你实地了解 过， 然后你说出来的东 西， 那我不能说是偏 见， 对 吗？ 你现在什么都不知 道， 你说我有一朋友怎么 着？ 我凭什么信你朋友 啊？ 我还信我朋友呢。
1: 是啊，我觉得这是最基本的，就是当你去一个文化，你先把自己的偏见放下，你设身处地的、实际的去了解当地的人，换一种框架去思考。我觉得这是让人能够变得更多元、更丰富，甚至是你能够看到自己身上偏见很重要的一个部分。但我觉得很多人是没有这个体验的，他真的不分你是欧洲人还是中国人，真的不分。
2: 但是我觉得他们可能是重灾区之一吧，就是因为你知道他那个、嗯、是感觉自己什么都懂，你像一个民主国家。然后呢，又是发达国家之一，然后又是老牌资本主义，我已经呼呼欲出了。那<笑>、啊、所以，所以。那他肯定，比如说看中国，他也脸他也眼红啊。对
1: 是就是你凭什么就
2: 什么都这么烂？这么好然后那个发展
1: 的好主要是
2: 对，然后还、嗯、然后还经济还这么好啊，人还这么有钱，嗯。然后他就会挑一些什么呀、啊？你瞧那些就是那些大款去欧洲买东西的，嗯、穿
1: 的衣服就都特别
2: 土，然后都特别的没、嗯、没文化，然后就随地吐痰这些、嗯，然后还那天还说什么来着？他们那边欧洲回中国的机票全都被中国旅行社给垄断了，在他们那边的垄断都是犯法的。他说：“我们记者应该都联盟起来，把这事儿给给报出来，给登报纸上什么的。就说因为回回中国的这个回程票特别贵嘛，然后说全都是被中国旅行社给垄断的，然后他们得带你去核酸，还是中国人开的核酸的地儿，都是他们挣这个钱。我一想，哎呀，小国思维，小市民思维，中国在乎你这点核酸钱吗？你真
1: 够逗的！是,是他就是，哎呀，真是，哎，没法说理吧？没法说理没没法说理，就是他自己在自己的框架里面。”所以你只能要么就是忍着，
2: 然后就是就是满脑子全都是阴谋论跟偏见，嗯、我觉得哪天估计就他就嘎嗒了，就撅过去
1: 了
2: ，<笑>把自己给逼死了，<笑>是
1: 。反正哎，真是我觉得这种人还是挺多的，特别是就自己，首先他自己没有安全感，同时他自我价值感特别低，很自卑，然后不知道怎么去理解这个世界，所以只会用自己的就是自己的偏见。其实我觉得不分中国人、外国人什么的，只要一个人你自己你自己没有一个开放的心态，你特别会容易变成这种越来越执拗、偏见越来越多。
2: 对啊，他就是那个特别典型的接受不了新鲜观点的人的。是。我觉得他去，比如说去去那个中东啊，然后去战事啊，去非洲，他为什么觉得，哎、呃，那特别好，这那特那，因为人家不如他呀。嗯，中国这边你算个屁呀、啊，你也就白是白点你也就白点你说我白，我在这儿我牛，但是现在早已经不是这年代了。对，但是现在
1: 无论是白就是白种人了哈，或者外国人，甚至是亚裔，就是亚裔美国人、亚裔欧,欧洲人等等，其实你们不吃香了，在中国真的不吃香。<笑>反正起码他们的地位是大大衰落，所以他没有那种优越感了，那肯定会觉得自己就感觉、嗯，就他就是特他特别不平衡，酸的慌，是
2: 是，我觉得你中国哪儿好了？但是我们就是过得好，我们就是有钱，就是弄死你。<笑><笑>
1: 那你有没有什么建议？就是如果真的跟这种都是偏见，然后动不动的就情感绑架你这种人共事的话，有没有什么一些建议呢 ？With o
2: 这不是你教我的吗？就是我现在是。嗯、呃，因为我觉得他其实不太稳定，就是他有时候，因为他其实目前是把我当那个，就是身边那个那个可信的、可信任的那个人，嗯、他在一直在跟我去抱怨别人，去抱怨一些事儿啊什么的
1: 。对、嗯，有好多的这种流言蜚语啊，传一些嗯，嚼耳根子的事儿啊、嗯所嗯。所以
2: 我现在做的就是我录音，你只要一叫我，我马上就是手机静音，然后把录音机开开，我就先录着，反正我不知道能录出什么来，万一呢？因为有一天我已经不是他身边那个人的时 候， 他一定会把我出卖。
0: 是，
2: 所以我就一定要提防这种人。当然也不会一直跟他工作 啊， 反正这段时间就是保护好自己。然后第二 是， 如果实在太烦了的 话， 就跟他直说。比如说你要不好意思 说， 你别跟我说这 个， 我不想听。就按照我上一个故事的这个框架来 说， 我应该是不好意思这么说。嗯， 那我就跟你 说， 我得去银 行， 我有事 儿， 我得走。然后你就把他给。把他给卡掉，你别没事三天两头过来跟我这诉苦水什么的。该花钱花钱，该找咨询师找咨询师，别老白嫖人家。他这就满世界白嫖。是，然后呢，这个就还有就是你教我的嘛，就是如果实在是他有一些直面对你的要求，那你就先答应他，然后慢慢弄。说<笑>吧，你就自己定吧。<笑>对对，就是你就先就先把他安抚住。就是我看到你了，然后我听到你的诉求了。我答应下
1: 来了，然后人家就去飞了，你知道吗<笑>、哦？该干嘛干嘛。是是，其实真的，这种人他要的并不是说你一定要做什么，或者你的表现怎么样，他要的其实就是你对他的一种认可、哦，包括他对你的一种控制了。就是说句不好听的，就是对你的控制。然后，特别是我觉得如果他有一些非常过分的要求的话，一定要把自己的边界梳理好。如果你想，比如息事宁人啊，或者是。像我们刚才聊到的，就是吃一堑，不是吃一堑长一智了，算是吃亏是福啊。如果有这种这种想法的话，那肯定他是不断的会把你的边界再往后推，往后推，直到你就是非常的消耗，而且满肚子都是委屈和怨言、愤怒，但你也没办法表达出来，你就感觉特别的无力
2: 。其实我觉得他活得也挺累的，就是他有什么事儿吧、嗯，明明是他的责任，他会往外推。但是他那个推的方式，他他他就会洗脑，他先给你洗脑，然后再给自个儿洗脑，然后最后自己就信了，然后你慢慢也信了。第一天不行，第二天再接着说，想起来就再说一些，就是他会把那个东西给推出去，然后你说多了他自己就信了。你举个例子呢？不是我的责任。比如我们花了一笔钱，那笔钱呢不太好报销，那笔钱明明就是因为他，<笑>然后他就老说这笔钱应该不是。应该是可能是什么什么东西涨价了，嗯，或者呢，呃，天气不好，怎么就是他会就打死打死不认错，他就他就说可能跟我也有一丁点关系，但是问题不大，我肯定是问题之一、嗯，但是那个问题之二三四五呢，肯定有很多，就是他会这么跟你说，然后你就想、嗯、啊，可能也是哈，<笑>然后呢，说着说着你也信了，然后他也信了，然后这事儿就过去了。但是就是他这种方他这种洗脑方式吧，我就觉得特累得慌。就是要我，我就直接把这钱给花了。就是我干嘛，我还得跟所有人都说的好好的，然后我还得是一大好人，我还得把这事儿给平了。就他累得慌，我还不如就比如说，就那天我们吃一罚单嘛，就司机那块儿、嗯，嗯，你乙渠去找是谁的毛病
1: ，不如就把这事儿办了
2: ，你就把就两百块钱、哎、你就花了。但是这这就
1: 说明哈，你跟他的需求诉求是不一样的。他的诉求是什么呀？他的诉求就是我是一个完美的人，然后我是一个没有办法被质疑的完美的人，就是他需要的是那个完美的人设。但是你是什么呢？因为你自己足够自信，然后你足够自洽，你想做的就是解决问题。因为你能够把这发生的事情和你自己我是个什么样的人，你能分清。对于这些人来说，他们没法分清，他什么事情都是搅和在一块儿的，就有任何嗯。万一有一点点错误，或者有一点点不对的事儿，那他都会觉着是我的错，然后他的内在就 hold 不住了，就小公主了又。哎呦，真累。所以，但是这是他自己的事情，他累那是他选择的，他需要成长，那是他自己的事情，跟你没关系。所以，如果你能够看清这个人到底想要什么的时候，其实你就知道了很多。你觉着，甚至是我们都觉着这种常识性的东西，或者是。非常简单的一些道理，他是没办法 get 到的。不是说他真的这人多坏，而是这人没这能力，他内在太脆弱。嗯，对，所以不是冲着你来的。我觉得很多人，啊嗯、对很多人都觉得，哎，是不是冲着我来？是不是我说什么做什么？不是，他对谁都这样。只不过如果你不去把自己的边界树立清，或者你啊不跟他保持距离，他就会跳软柿子捏。就是这样，成吧？要不咱今儿就聊到这儿。OK， 好嘞。那我们下次再见，拜。